0: 嗯，大家好，这里是新的一期不莱电台。呃，好久不见了啊，米南桑，托尼奇瓦。<笑>这一期新的不莱电台，我们聊一聊前段时间的，嗯，大热国产剧，嗯、算大热吧。呃，大热，大热《漫长的季节》。嗯，然后，呃，今天除了我和大宝以外，还有许编剧和好久不见的方台方舟老师。
1: 哈喽， Hello, 我是方舟，呃，很高兴借着回北京出差的机会，呃，重新加入不在电波。
0: 大宝和方方舟老师作为这个东北人，我觉得一会儿应该有很多话题可以聊吧。嗯，没有，嗯，嗯没有啊，<笑>有有有。不知道堂姐对那个嗯东北文化有没有很深入的了解
2: ？呃，有一些了解，因为我大学有一舍友是东北人。你知道这个东北文化就很有侵略性。我大学毕业的时候，一口纯正的葫芦岛口音。嗯
0: <笑>嗯，我是完全不太了解，而且，呃，比如说辛爽经常提到的马大帅，我一集都没看过。哦就，就整个东北文化电视剧，我一集都没看过
2: 。刘老根你也没看过
0: ？没看过，《乡村爱情》你也没看过？没没看过一集都没看过，嗯，哎
1: ，不过马不过马大帅我也没看过啊啊<唉>、呃、我也没看过
2: ，我也没看过马大帅
3: ，那只有我看过，对，<笑>
2: 那
0: 嗯先简单介绍一下漫长季节的、
3: 嗯，对对，我先简单介绍一下漫长季节的这个呃一况情况啊，现在、嗯、我跟你说漫长季节真的是盖了帽了。呃，豆瓣豆瓣开一分是九点零分，哦、还是九点一分？我忘了，哦哦、大概就是这个分数。到现在已经是九点四分了，开完分以后再往上涨，你知道吗？对。然后目前是有五十四点四万人给出了评价，所以这无论是从这个热度，还是从给的分数，应该算是这几年里面就是最高的之一了吧？应该是
2: 近五年分数最高的国产剧，是不是？因为它。最后大结局播完了以后，一度涨到了九点五，就是后来又落了零点一嘛，九点四。然后说是近五年最高的国产剧，但我其实也没有想出来五年前是哪一部剧比九点五还高
4: 。哦，真是
3: ！我
2: 查了一下啊，嗯、呃，只有可能是那个《我们与恶的距离》，台剧哦啊、哦，因为再往前的那些可能要到八九年前了啊，哦
4: ，
3: 哦就
2: 再有高分剧啊。呃
3: 反正真的是高的，令人震惊
2: ，真的是令人震惊。这个分数的美剧也不多呀
3: 。我这个分数，你知道，就这个分数和这个人，就是诺诺兰的粉丝想把他刷下来是完全不可能的，<笑><笑><笑>不会出现那个《肖申克的救赎》那种情况，<笑>
2: 对
3: ，你知道吗？所以，然后这个，呃，整个漫长的季节一共有十二集，每集大概六十分钟左右。嗯，呃。我们可以说一下自己评分，我先说吧，我是给了四星，然后大概是八点五分吧，呃，这么一个呃分数，啊，呃，要放在你，你来，你，嗯，
1: 我应该会给到八分吧，呃，四星，四标准四星，啊、你看，对，我觉得是很好，但是不不会不会上到五我心中五星的那个那个情况序列里，嗯
2: ，呃，我可能如果没有八点八，那就是九分，就是它在我这儿是一个五星的作品。
3: 哦， oh, 嗯、就你非得给那零点三那点
2: ，八点八呢也是五星啊？对对对，啊、
4: oh.
0: 嗯，徐然呢？呃，我肯定是四星，但我在八分和八点五犹豫了很久，八点五吧，嗯，就大概，嗯，
1: 没想到我分给最低了。
0: 哎，你还是不太了解我们这个节目
3: ，让<笑>你先说，然后看许仁在想说啊，方太要是给的高，我也给高点，方才给，你<笑>你以为是个还是浮动分数呀？哎呀，这个节目，这个节目可可复杂了，我跟你说 t、嗯、<笑>要不然你先说呢？我我们仨刚才其实已经进行了一个简单的探讨，嗯、大家一直都觉得不知道许仁是咋想的，因为自从你看完这个剧以后。并没有发表任何观点
2: ，对，就很沉默。沉默以往他都会大概发发表一些随想
3: 。对对对，所以你就是要不就选你先说说，你看看你觉得这个呃漫长季节中你最喜欢的一些点是什么
0: ？好,好,好，好，好，听你说，我,说我们再决定，我们咋说。我先说，我先说。反向串。那个，<对>首先的这个，我对这个东北文化就是一直以来了解的不多，嗯，但是呢。过去几年呢，其实反而看了一些跟东北有关的，包括我前段时间还在节目里提到的那个叫《东北旧事立功》，嗯嗯，也，嗯也是范伟演的，嗯，然后包括还有之前大鹏演的叫双《双双探》嗯，嗯是吧？双探,双探也是东北，对对嗯，就是有一种感觉，就是这个东北现在成了这个悬疑剧或者是。黑色幽默，这么一个集合的场景了。嗯，而我从小运营这个港台文化，
4: 嗯
0: ，确实一上来就是如果没有这两年的铺垫的话，我觉得其实可能一上来有好多点我是收不到的。嗯，就是关于东北的，呃，说话的方式啊，然后以及这个。民风习俗这类东西，嗯，我就我觉得我已经是这两年可能在主动接受和已经包括一些被一些比较好的影视剧已经先预习了一下。嗯，如果要没有这预习的话，我可能觉得一上来代入感有点难。嗯嗯，那、嗯、你看
3: 边林也看不够啊，嗯、那不是也一样吗？那
0: 那边林还是不一样吧？嗯。哦说呢，就是虽然说话，那边林瑶瑶天天在那儿，在你旁边，在那。嗯，还是不一样。Oh. 这个这个第一，它还,还是有年代感的。毕竟一大部分戏是在九七年, 98年、九八年嘛，就感觉那时候说的话可能不是贬义的，就是那时候的话更土。嗯，人物的，呃，有时候那个滑稽程度，在我看来，可能我觉得现实生活中不会这样吧。但是其实，别人说现实生活中就是这样。<笑><笑>哎。好吧，对，大概大概先先从文化上说吧。嗯，第二从这个剧里边，我嗯，我肯定我这人爱说缺点嘛，我先说缺点。嗯、我觉得整个、哎、明明说你先说的优点，<笑>你说好的，我先说缺点，你说吧。啊、哦，我先说优点啊。没，你说你说吧，你说吧，你说缺点，
3: 我们看你说完，我们再决定再说。
0: <笑>我觉得就是。因为我们一直开玩笑在说这个，现在东北就是中国的冰雪暴嘛，冰雪暴嘛嗯。嗯。然后，这个多部连续剧都大概都是这个往冰雪暴这意义上走，黑色幽默，然后犯罪悬疑。嗯,嗯，这部戏也都有这些特点，但是整个主线故事，我觉得稍微有点担保或者是单一，嗯，昂枝末节以及这个人物的表演以及东北生活的这种状态是好的，我觉得就是语义很丰富，嗯，但是骨架稍微有点小，嗯，因为这个故事是没有原著的，对吧？
1: 举晨说的这个原著应该想的是一个类似于小说之类的那种文学性的一个原著，但是我们刚刚听那个徐姐说，她是有一个原创剧本。对，这个创、哦、原创剧本，嗯、原创剧本，对，是一，是一，而且是一个，就是改过几稿的一个原创剧本，所以这个就是不是咱们，呃，不是咱们一般情况下说的那个原著。哦，我觉得我理解许晨的意思是这个。哦
0: ，啊、呃，对，就是我的意思就是说，没有已经出版的一个小说或者是一个，嗯、呃，对
1: ，跟平板上的摩西不一样。
0: 嗯，啊、呃，对对对，嗯，整个的。质感都是，嗯，很好，嗯，这个里边的这个人物刻画以及这个，呃、嗯，服服道以及这个生活氛围都做得特别好，嗯，让我可以稍微忽略一下主线故事的有点单薄，单薄是吧？嗯，然后演员表演我觉得都很在线，嗯，我觉得这个不论是范伟啊还是，嗯，秦昊啊。包括几个小演员，那个现在特别火，就是很多人在都在讨论，都在喜欢那个聋聋哑人的那个扮演者，嗯
1: ，纳日苏
0: ，呃，演员，讲其对，演员名，呃<笑>，演员名字我想不起来了，讲其名
4: 对
0: ，我、嗯、真真的演的都特别好，嗯、呃、嗯、呃，然后我觉得有一个很严重的双刃剑，就是，呃。这个演员的化妆，老年范伟的那个化妆，以及中年秦昊的化妆，一开始我觉得挺惊艳，嗯，但时间长了以后，我觉得有些僵硬，脸部都是就感觉要动不了，嗯
2: ，对对，
0: 嗯，就是一上来惊艳，时间长了以后，我觉得很多微表情啊，或者是以前我觉得他脸脸部都没肌肉无法运动，嗯嗯嗯，嗯双刃剑吧，我觉得是。
1: 嗯，我都没看出来，我我一定看的不是四 K 的那个分辨率，没有看出来表情来、啊
4: ，
2: 就是因为没有、啊。秦秦、就
0: 是、浩就是很明显，秦昊脸上的肉以及那个老年范围，那个眼角搭下来的那个感觉，<对>就一上来我说我操，卧槽画的真不错，可时间一长了之后就觉得他有有些地方他动不了，感觉。啊、哦
1: ，这个意思。
2: 对，因为他表情一直大概就是那几种。
0: 对、嗯、对，对嗯、尤其是秦昊
2: 。尤其是秦昊，对，因为他肯定贴了更多东西嘛。是是，嗯嗯嗯嗯，嗯
4: 嗯
3: 嗯我接你这个说吧，就我也先说缺点。嗯<笑>，怎么回事？也不是缺点吧，就我觉得可能我我比较让我会有一点有一点疑惑或者是迟疑,迟疑的部分。第一个就是你说的主线主线故事和生活细节的部分，就是个人觉得就是。呃，这里面的喜剧元素和它的这个主线的案件其实连的不太上，你能明白我的感觉吗？就是他的喜剧的部分单独拿出来的是特别有意思的，能让你想到以前，比如看马大帅，或者看一些东北背景的一些电视剧的这个感觉。但是他这个情绪、这个喜剧的元素和他本身案件那个东西两边的的割裂感，就是每次都会让我迟疑一下。我我同意，明白我意思吗？就是然后这里面我自己感觉应该可能会分三个部分的呃叙述吧，一个部分就可能就是案件本身或者是比较残酷的部分，它会让人比较紧张、比较压抑。然后另外一部分可能就是这，比如说包括范伟和秦昊饰演的，他俩总来回那个，还有那个谁马队，他们仨总会说一些。屁话，插科打诨，插科打诨的这种喜剧元素，在这两个之间其实还缺少一个部分，就是它既不是喜这种喜剧的废话，也不是压抑的那种就是呃情节，而是推进故事发展的一些描述和就是这个通过台推进这个故事情节发展，这个部分就被夹在中间特别的少，所以就是我的感觉就是，要不他就是在说屁话，要不他就是就是突然进入到了一个压抑的部分，中间会让我有一种就是那种就特别呃。怎么讲？就有一点，有一点，有一点突然，哎哎，怎么突然？就
2: 横跳嘛。对，来
3: 回来回来回来回横跳，哦、来回横跳，感觉中间缺少一个一个平稳的部分啊。这个是你刚才说那个主线的部分。然后另外一个就是演员的话，嗯，我只能说我的感受啊，就是大部分我都觉得让我觉得特别舒服，但是唯独是那个就是饰演范范范伟这个老婆这个罗美素，嗯，呃的这个演员，然后我说实话，每次看他我特别出戏。
4: 啊，为<对>啥呢？
3: 就是因为我也看到网上有人或者讲说，感觉说因为讲这个人，这个就是林小杰嘛，对吧？嗯、林老师说他也是八几年就出国读书了，然后<对>呃也在在在在,在好莱坞发展，在美国发展做演员什么的。<对>呃，我的感觉就是因为就是他每一次出现的时候，他在用都用在都在用他的脸和面部表情试图寻找一个答案，他每次都是啊。什么就是那种，就你要给我个答案，要给我个答案。他把这这个这个整个表情给、嗯、给到前面，一定,嗯、一定要答案，一定要答案，一定要答案这种感觉。而且就是我不知道为什么，就感觉他跟别人的这种就是所谓在东北环境下的这个语言也好，或者是表情也好，嗯、就是特别跳。就所以每次看到他的时候，嗯、但这是我个人感受。每次看到他的时候，啊、我都会都会感觉说，哎，就是有点有点有点有点，我就出就是这个这个出戏。每次看到他，都有点有点有点有点出戏。然后别的话就是。嗯，我其实最喜欢的是是饰演丽茹的那个这个演员实际上也是八四年的，我来查了一下，嗯，呃，大概四十岁上下这个这个这个这个这个年龄。你会发现他有两个他有两个时间线嘛？一个时间线是他在那个医院上班的时候，刚认识，嗯、对，刚认识彪子的时候那个那个那个年龄。还有就是这个二零一六一六年这个这个时间线，嗯、这两个时间线，一个是年轻的少女，带着那种就是。呃，妩媚，嗯
2: ，然后这
3: 个众星捧月，嗯，然后那个这个那种感觉，具体怎么说？人浪，人浪啊，对，就特别浪的特别特别浪。对。到二零一六年，跟跟跟彪子过了这么多年以后，呃，那种中年妇女烫头的东北中年妇女的形象，纹眼线、纹眉，主要
2: 是眼线，对
3: ，纹眼线就是太像了，她太像一个东北的，我平时经常能见到一个纹眉毛、纹纹眼线、烫了个头的大姐了。
0: 嗯，那爆炸头、
3: 嗯，对，那爆炸头，嗯、然后鸡纸烫，对，然后你就如果，就是他这两种状态是通过一个演员演出来的，但是在我看来，都感觉是他就是那个人，嗯、他就是那个人，然后从二十多岁到了现在可能四五十岁这个样子。我一开
2: 始完全没看出来是一个演是
3: 一个人，对不对？对。我当时也迟疑了一下，因为他前面那个真的太浪了，而且<笑>因为前
2: 面那个很好，看，很好
3: 看，对对。对然后到这时候你就感觉就是一个，如果你去东北多待一段时间的话，你、就是你也不知道为什么，就东北很多大姐都特别喜欢纹眉啊、纹眼线、啊，嗯、然后烫个黄色的头发，嗯、黄黄棕色、红色那种，嗯、那种有点爆炸头的那个大姐，然后可能穿一个什么什么那种有点豹纹啊，完了有点啥，对,对对对，有点酷啊,什么,啊什么，穿裤子穿高跟鞋、啊、什么的，说话<对>特别懒那种的，就是随处可见。太像了，真的太像了。这这两个人是一个演员，就是真的太太棒了。这个就是这个这个这个、这个、这个演员叫
1: 叫王佳佳，
3: 对，好厉害、啊。就是他把这一个人一个人的两个年龄段、两种心境、嗯、两种人生的呃这个经验全部传达给了我，嗯。然后这个角色到以至于这个角色特别的可信，嗯，特别特别的可信，嗯，是。这是关于。呃，演员的部分啊、呃，演员部分你们或者是主线剧情你们有啥补充
1: ？我我有一个跟赵大宝截然相反的感受，嗯、就是那个王、嗯、美素对对是<的>、呃、王洋的妈妈，嗯、呃，当然我这个理由也非常的个人，嗯、因为这个剧里的妈妈说话那个神情太像我二舅妈了。嗯<笑>就是我二我二舅妈，就是一直都是那样，就是就是一说什么事儿，探个头，瞪个眼睛，然后语气就是虚虚的，但是最后一句话往往那个到句尾可能有点上扬，嗯，他就是那种吃包
2: 子吧，嗯，我这不就是锦州话吗？嗯、我们葫芦岛话，<笑>
1: 对啊，放放烟花呀，还呀，就是我我舅我舅妈的那个四声什么还是比较标准，但是就是那个、哦、那个轻轻飘飘那个语气，嗯。然后就是那种探头的那个神情，就是让我、嗯、反而让我觉得特别亲切。嗯，
4: 对
1: ，所以就是，嗯，对，所以就是我我对我对这个妈妈的角色，其其实没有更多更外延的这种理解，但是就是这个神情确实让我觉得非常的熟悉、亲切、亲切、亲亲切、亲
2: 我乡音都出来了，<笑>是挺亲切的。
3: 是啊，然后然后关于那个
1: 丽茹那个角色，我、嗯、我完全同意您刚才说的，嗯嗯，太有魅力。了。至于
3: 刚开始我也没注意说他俩是不是一个人，因为是因为是中年丽茹先出来的，对吧？他那个文美家里头给那个什么什么徐姐啊。啊、对，徐姐对啊，人说这出还问说那个徐姐，要不然留着吃点饭呢？<对>徐姐说那也行
2: 。对对，徐姐也不拿自己当外人，<笑>也不客气，对吧？嗯、然
3: 后然后然后你再回头的时候，你再猜，就是当他那个青年丽儒出现的时候，我还在猜了一下，还想了一下，我说哎，我这个人究竟是那个彪子后来那个媳妇，还是他在那个媳妇之前的找的女朋友什么？嗯、我还想了一下，嗯、因为两个人反差特别大啊、呃，反差特别大，嗯、但是就是、就是一个演员，他就是把这一个人呢，两个东西演出来，真的太了不起了。
2: 嗯，我觉得这个剧里面，让我觉得最好的，是秦昊是的，就是我，我我觉得我主要是觉得他挺惊喜的，嗯、就是他一部和一部，呃，反差很大，嗯、然后再加上秦昊这个角色其实没有那么好演，嗯、因为他夹杂在一堆强戏剧性的那个。人物里面，嗯，嗯然后他本身是一个其实特点不是那么鲜明的，然后也没有什么支点，就是他这个人表演起来没有什么能够依赖的动作呀，或者是口头禅什么都没有，这些支点都没有的时候，表演其实是很难的，因为他要演一个更普通的人的状态。因为秦昊跟，我觉得秦昊这个角色，就别说东北男性了，我觉得就是跟我身边的一些北方的男性，嗯非常非常的像，就是尤其是他中年的那个状态，嗯、而且这个东西是这些特点都不是大问题，就是他的缺点和优点都不是大问题，所以我觉得表演起来是有难度的。我觉得他完成的还挺好的，嗯,嗯，然后关于那个呃罗美就是妈妈的那个角色，我其实和方太的感受一样，我也还挺喜欢那个演员的，嗯、因为从我觉得他的出场戏让我。印象特别深，就是太典型了。就是他捂着心口跟你说：“我是不是这儿有点得了个什么病
1: ？”哦，对对
2: 对,对，然后说：“哎呀，我这这个心口难受。你”你你否否认了他心口有问题以后，他说：“哎呀，我我脑子也不太好，头疼，就是哪儿哪儿都不舒服的那个状态。”然后。接他后面有一个小反差，就是那个谁范伟住院的时候，范伟不是呕吐，看到那个石块呕吐住院的时候，他瞪那护士，那护士不是打了两次针都特疼，就起码范伟表现出来特疼，嗯、他拿眼白那护士，然后很厉害说你怎么回事说这新护士就是不行，就是那种需要我出顶上的时候，嗯、那个中老年妇女说我就能为我的家人变成战士，但是平时哎呦我这儿也疼那儿也疼，我都站不起来，我觉得这些。他设计和拿捏的还挺好的，也可能你的那个出戏是因为他的这些都是有设计感的，嗯、也许啊
3: 。哦，我知道那个，我觉得你说这个应该就是这个原因，就是我看，比如说，因为这里面呃，这个美苏美苏的这个角色主要是跟王阳、嗯、跟王想这范伟，<对>然后可能跟这个彪子稍微有点有点这个这个。呃，有点这个这个戏，嗯、其实平时他都是单独出现的，他就在这个里面，没有什么别的，跟别人没有什么对手戏。对。但是你跟范伟，范伟和尤其是范伟跟彪子，这个这个这个这个前后比的话，就是这两个男演员他在演，出，我感觉他就是在说，就是他就是一个真实的人吧，在说一些事儿，这些事儿没什么重要的。嗯。可能大叔没最近在说话没什么重要的，嗯、然后是一个你常见的。呃，很熟悉、很松弛的，很熟悉的一个东北男性，完了说了一些说了一些屁话，也没啥，没什么具体的事儿，没什么重要的事儿，你可以不记，你不听都没事儿。嗯。但是，反正反而是这个这个这个
2: ，嗯，王美素女士，
3: 对对，他就是感觉好像他比他们更用力、更用力，然后总是想得到一个答案的那种感觉
2: 。嗯，我觉得可能是因为他的动作啊、台词啊都没有废的嘛，是嗯设计过的。
4: 对。
1: 但你这么说，其实还蛮合理的。你想想，那一家三口里边，那可不是这当妈的在撑着这个整个家，一直在紧
2: 绷啊。儿子，儿子每天不说话，一直绷
1: 住。对，就总得有人靠谱是吧？对他就是家里靠谱那个。嗯，哎，你们没有人想批评？有有那个想批评的演表演吗？
3: 我
0: 我不解，我我我接着说，其实就是呃，接着这个母亲的角色说，我是觉得他稍微有点用力，而且他安排的戏一直都是苦情戏。可能这也有所关系，就是别的人物都有有喜有悲，他一直都处于那种紧绷着的用力感里，就是一到他戏份，我是跟赵大宝的意见比较接近，可能但我也没有，我好像没有他那么明显的感觉到，呃，有出戏，但是我也是觉得一到他那儿就。不太跟别人一个步调上，频道上可能、嗯、能
3: 明显意识到他的存在。嗯、对
0: ，嗯，对。然后就,就我夸的话，其实我最喜欢的应该是马队。嗯，
2: 马龙德兰胜。哈对
0: 对，这个那个，嗯，就是嗯，他们在那个呃。二零一六年这个这个现代这条线里边，嗯、两个人决定要去找帮手的时候，嗯，然后切到他在跳舞那一下真的很惊艳，我觉得，而且这个舞我真的一，就是我脑子里知道他们俩得去找那个。刑警队长了，嗯、但是他看着跳舞的时候，我仍然没有第一眼确定这是那队长吗？啊、哦，
2: 对对，我当时也疑惑了一下，哦、因为他那个画风差的有点多嘛。对,对对，他穿了一个高开叉的那种表演服，国标的
0: 。他留个胡子。对。然后是什么？对，然后说话完全不是那个刑警队长原来那种严肃的感觉，全是也是一套一套那种什么人生到哪都是舞台什么，<笑>就是那种话。<笑>哎，就真的就是太惊艳了。<笑>然后，嗯、呃，这顺顺顺便，我直接就说到，就是他有一场戏，就是大结局的时候，嗯，所有人在自己的场景里，都有一个，呃，有人是那个女女女女主角是在河边，然后有的人是在那，有人在，他在车边，他终于点了一根烟，他一直说要戒烟，要戒烟，然后每次扔给他说不抽。然后他跟别人要，人家说你不是戒烟吗？他又不抽。然后他终于在那个车边上抽了一根烟，那根烟抽的巨香。就是我看见他点，我立马就自己也点了一根
2: 。<笑>这是什么奇怪的共情啊？不，你
3: 不抽烟，你不懂
0: 。你不抽烟，你也不懂。<笑>共感。就是如果我要是看，呃，黑，嗯嗯嗯，美产黑帮剧，我操，那一晚上的可费烟了。<笑>
3: 真的，这虽然我虽然就是真的，你不抽烟你不懂。真的就是你在一个影视作品里面。看见一个人抽烟特别过瘾或者特别香的时候，你就得抽一根要不看不下去
2: 。这个我能共情为吃东西，<对>就如果这个人对对对吃东西吃的特别香，我要立刻点一个一样的。吃播
3: 什么的，比如吃吃一个什么拌拌芥末，你就必须得马上来拌芥末
2: 。我那次我看这个剧的过程中，点了两次锅包肉，<笑>就那个经理把人孩子两块锅包肉吃完以后，立马点了一份<笑>确实，
1: 确实，那个太缠人了。嗯
0: 、啊，你继续说。然后还有就是，嗯、呃，剧情上的一些设定，其实我有些疑惑。嗯、呃，既不是呃批评，也不是觉得好或不好。嗯、呃，就确实有有些疑惑。包括呃呃。呃整个这个故事叙事上的设定，嗯，在九七年和九八年一上来就来回转换，除了那个，呃，男孩洗完澡之后一下变成了那个冰冷的那个冰冷的那个那个色温，以及他那那个那个同一个全是阳光的一个地方，一下变成那跟海底一样那个感觉，嗯，以外，中间我觉得，嗯。不知道是我，我当时没认真看，我一直都挺认真看的。我觉得中间就是一上来发现女尸，到她后来去，呃，这个夜总会上班儿，他中间有几个转场，我觉得转的不是特别清晰。嗯
2: ，雨中的那几个吧。嗯，啊，是不是他在雨中就是哭的那几个呀
0: ？对，包括就是。已经发现尸体了，已经在找尸体，以及又变成了九七年，那时候已经是九八年，等于过了一年嘛，相当于。嗯。然后九七年的时候，他又回到他去上班，他还那个女孩还在弹钢琴，然后他去那儿当小弟，然后这个来回几个转场，一个是已经死了人，他们要准备跑路；，一个是他又回去还在打工。我觉得有几个转场，我不知道是为了造烟雾弹，故意让。观众有点摸不清头脑，嗯、还是可能在剪辑或什么上，我觉得稍微有点不清晰。因为那个这里面它主要是有三条时间线嘛，嗯、一个是就当
3: 、嗯、所谓的当下，是二零一六年，嗯、呃，还有一条线是那个就是<对>呃开始有人杀人了，有人死了，在二零呃一九九八年，嗯，还有就是解释一九九八年这个事儿是怎么出现的，一九九七年，到最后的两集才才九七年和九八年的这两个时间线、
2: 嗯、才并到一起，才、嗯、并,并到一起
3: 。嗯在此之前的九七九八年，两这两天时间线，<对>因为人物差不多，长得差不多，嗯、事儿也有前后因果，所以他有的时候来来回转，来来回转，有时候有点分不清。啊、哦，你
2: 们也分不清是吧？对。它其实，在结构上是两层悬念，一层是事件悬念，就是九八年的那条，它就等于把那个悬念先行了嘛，把那个案件的结果先铺在这里，然后你往九七年去找找答案。然后还有一条悬疑线，其实就是一六年，其实是命运线，就是每一个人在这一年变成了什么样子。然后九七年它的原点是那个样子，所以这中间。九八年发生了什么，嗯嗯、导致变成了一六年那个样子？嗯、它其实是这两条悬疑线再往九八年汇，嗯嗯，等于是一条打在九七年，<对>一条打在一六年。一六
3: 年，对对对。对,对我能理解这个这个，所以我觉得这结
2: 构还挺棒的。就
3: 这个结构我能理解啊，但是就是也许是因为九七年和九八年这两这两年的这个时间差太太太短了，一
2: 年、哦、啊，一年时间差太短了，
3: 所以有的时候可能就是我们在看的时候，可能得稍微。判断一下，就是，呃，他究竟从尤尤其是从一六年回到九七九八年的时候，嗯、或者是这一集开始，他直接是九七九八年的时候，我要想一下，究竟这是九七年还是？是，还是九八年的时间？
2: 是。他他靠啥带的呢？他是靠那个演员的表演状态。嗯，就是你但凡看到这个演员是舒展的、高兴的，就是九七年啊、嗯嗯，不然的话就是九八年。嗯。所以有我我猜啊，就是有两个那个有一点呃混淆的时候，是那个王阳，嗯。王阳有一次是发生了那个碎尸案以后，他在雨里哭。嗯然后接着立刻切了一个他在九七年的雨里，嗯，就那个大学是，呃。快开学还是已经开学以后，嗯、有一段就是他在雨里切对切的王阳两次，嗯、就跳回了九七年，他用这个转场、嗯、转过两次，嗯、然后那个表情呢就没有那么欢快，嗯、可能那个时候会产生一些错愕。他用了两次这个
3: ，对，就是就是，呃，我觉得无所谓好坏吧，就是这个可能，呃，无论是主主观上的就是说、呃、希望给观众设置一个烟雾弹，增加这种趣味性，还是说客观上可能可能我们观众去看的时候，我们的那个感受跟。可能跟创作团队不太一样，可
2: 能是想更丝滑的转场，嗯、反而是。但是
3: 但是这里面我看到后面几集之后，发现就他从二零零六年、二零一六年往回跳的时候，总是通过一个物件跳，就比如说红毛衣。嗯
2: 对，他从
3: 二零六年穿着红毛衣，然后他又跳回到九八年的时候。他送他的时候，其实九七年买的嘛，衣，不是九八年买的毛对，九七年然后可能又说这个这个通过物件或者通过人，就比如说他在一六年抓着那个谁，抓着那个保安科科长的时候，邢三儿，邢三抓着邢三的时候，他是通过这个就跳回邢三和他的事对，但是他有的时候跳回的是九七年，他有的时候跳回的是九八年
2: 。对他一扣一扣的减嘛。对，然后
3: 我就有时候我就跳不明白，我得现想啊
2: ，有现想
3: 。因为最近我不是看那个。呃，波巴菲特就是曼达洛人的一个衍生剧。嗯，这个里
2: 曼达洛人还有衍生剧，他本身不就是衍生剧了吗？是衍
3: 生剧的衍生剧，然后衍衍生生，就是。它里面也是一到两条时间线啊，嗯、就是当那个波巴菲特在他的那个氧气呃医疗舱里面呃治疗或者睡觉的时候，他就会跳回到他在在之前的那个那个就是呃跟杀人学习武功啊什么的那个时间线。当他醒了以后，就现在这个时间线，特别简单，我一下能明白，我不用想太多。但这个确实是九七九八，我怕误会这个剧速，一直在想，嗯，我一直在想这个，今年九七年还是九八年
4: ？嗯。
1: 我其、就、实、是 oh. 我我其实是看到最后两最后两三集的时候，我才意识到，嗯，就是九七九八那个地方是有先后顺序的。之前我一直有一点点混沌，哦。Oh. 然后当我就是看完了剧，再往回想的时候，我才我我是依赖着沈默这个角色把这个是九七九八两个时间线理清的，嗯， oh. 就是他消失之前和他消失之后，嗯嗯、
4: oh.
1: 对，然后我我才意识到，就是好像王阳很多不开心的那种。憋闷的、自闭的时刻，其实是发生在，嗯，九八年，嗯，发生在那个九零年代那那一趴里的靠后的部分，嗯，然后，嗯、然后我才意识到，哦，就是其实他很很可能，就是他他抑郁已经抑郁了，可能很有可能小小一年了，嗯，就是他这个这个期间的这个状态，然后再对应回他的爸爸和他的妈妈的那个状态，就是这个家里三口人的这个这个 dynamic。就是我才我才倒着把它想明白。我其实顺着往下看的时候，嗯、可能前六七集其实没有太明确的意识到，就是九七九八有这个<差>时间上的分野。嗯，<对>他
2: 他没有抑郁一年，嗯、他是从九七年，然后事情慢慢的发展，他认识了沈墨，然后后来他们在一块后来沈墨那个杀了人，然后一直到。呃，第一次杀了人，他帮他处理了尸体，然后很快他就又杀了第二个人，他就以为死的是沈墨，那个时候他才阴谋，就是从他处理完尸体才是第一幕那个谁范伟回到家看到他儿子闷头，在那里说儿子也不吃饭，然后那个罗美苏跟他说头疼，说哎你这支架什么的啊，他
4: 说我要
3: 吃那个什么，对，其实才慢慢的演到
2: 了那里。不是你仔细
3: 想一下，其实九八年的时间，现在讲的事儿特别少
4: ，
2: 就是刚
3: 才徐姐说的这个切片就是就是他刚才徐姐说的，就是呃，这个王阳回到家然后不吃饭，那个时间段他为什么那期只有三天？就是整个九八年其实只有三天时间，对对，他就是他就是这三天在等那个付付付付不是付东兴干什么来着？付卫新付卫军付卫军对对不是付东兴付卫军付卫军和那个那个沈波儿给他信息，以前那两期九八年就这三天。
2: 哦，比三天还是要多一点，是吗？因为王阳不吃饭是第一次，他处理了那个港商的尸体，然后后面沈墨杀了殷红，他不知道沈墨去哪儿了，然后又消失了两天，发现沈墨是不是死了？这个时候傅卫军给了他一张纸条，说咱们十七号在哪儿哪儿哪儿见。我觉得可能有一个星期，嗯，就
3: 是这个时间段，这个酒吧那个五天还是？肯定就五天可能。对对，这个时间他他包括可能比如说来回见来回跳什么的，就是。我确实觉得，就这个时间和九七年，它不是个对等的，明白吗？是
2: 九八年是一个打点，我觉得、哦、是那个。嗯这个案件的终点，它打在哪儿？嗯、然后他不停地往前回溯，嗯、说：“嗯，我今天发现了一个切一个瞬间，这个瞬间、嗯、啊，我要给你讲个三天的故事啊。”然后再接下来又到了一个瞬间，这个瞬间怎么来的？他、嗯、是这么讲的
1: 。就是你看，你看刚才咱聊到这儿的时候，我还是有点有点没想透的这个事儿。我觉得徐杰讲完之后，我好像就是又又又明确了一些，就好像是九八年发生的事情，其实是九七年所有发生的事情的一个一个结果。对。
2: 对，就正常的作案剧可能就只有这、就是、这两个时间线、案件的结果，哦嗯、
1: 对，包括案件的结果也是发生在九八年。对，嗯，对，所以就是这这个这一趴，就是在我的脑海里边，一直我把九七九八是放放在一块儿的。嗯，就我其实没有意识到它是三个时间线
3: 。哦，对
1: ，所以就是我会有一点混淆，但是我也觉得，呃，整体的那个那个那个调性。也没有也没有差很多，对，所以就是整体的故事的那个那个感觉，我还是接收到了，是但是确实可能很多细节是有点没里头，嗯,嗯，就是我如如果这是一个就是来自创作者的轨迹的话，<笑>我觉得还可以
3: ，呃，他是他肯定是、呃、不错，他肯定是他肯定是呃，就是像像徐姐说的是九八、嗯、年先打了个点儿、嗯，对对，然后。呃，向前呢讲这个九七年往现在的事儿，对；向后讲呢就是二零一六年往前找我的事儿，对。然后九八
2: 年他隐去了最大的一块拼图，对，因为他把这块拼图隐去了，所以二零一一六年所有人的命运都成了一个谜，就是他们怎么变成了那个样子。对，他把这个留到了最后一集
3: 。其实九八年那个谜其实就是最后范伟问那两个问题：第一个问题，王阳杀没杀人？啊，对。第二，他怎么死的？为什么杀了？对，其实所有的问题，九八年那两块拼图没拼上。就是呃，最后那个范伟问是问对呃成什么什么，成年什么成年沈墨的那个、嗯、那两个问题，嗯，然后这两个。疑问其实也是在最后，再演演演演演，最后慢慢把这拼图给拼上了。确
1: 实，就是这块拼图留一直留到最后一集嘛
3: 。对对，<对 S 2> 我觉得
2: 这个两层的悬疑结构，我觉得还挺高级的。是嗯，
1: 我觉得就是也是因为这两个问题，就是一直牢牢的把我拴死在这个剧里边。就是我，就是我，我确实在过程中会有很多推测，嗯，有对剧情的推测，有对案情的推测。但是就是王洋这部分，我始终都在想，我说那。就我还是看一下这个故事是怎样结束的
3: ，就是就就是
1: 很之前很少看有剧会这样牢牢把我拴死在这儿
3: 啊，嗯，我本来一直拴到最后一集、哦，也拴挺狠。完了，后来有一天我手机看了眼演员表，上面写着张静初中年什么我想说，我操了。<笑>
2: <笑>我也是，我是先看了那个热搜，我说,我说,我说哦，什么？没死
3: ，我都没看，我也没看，我,我就是首先我看你好快乐呀，我说我看演员表总不会出事儿吧？
2: <笑>我<就>演员表最出事儿，就他们出事儿了
1: 。但我我我确实是当时，因为因为我看整体上是比那个大，就是朋友圈里大家看剧的这个这个潮流要稍微晚一点，嗯。嗯呃，他肯定比你早，但是肯定比大宝早，但是我还是晚了一些。所以我当时就是故意在那几天里面屏蔽掉了所有的信息，嗯，包括我身边的人跟我乌里吧啦，说这剧不好看，没意思，不想看了。嗯，我我我就是始终保持专注把这剧看完的。然后我甚至看到张静初的时候，我还在想，我说这个这个也很厉害，就是这个成年角色大变脸。嗯，我说连声都不一样了。大变脸，
3: 真的太狠了！大便当饭，小便当汤，我大变脸太狠了！
2: 什么破梗？啊、这能怪我们对东北有刻板印象吗？你自己说。
3: <笑>那他说大便脸吗？我想大便变是什么大便脸<笑> ？shit face。啊，是
0: 是是。我接着我接着刚才这个，啊、你接大便这个这个被剧透的说、啊、说一点，就是我也是晚了大概几天才开始看，嗯，<笑>然后首先就是呃，我在刚看到可能三四集的时候，嗯，就被某一个分享出来的那种文章。就是分析文章，直接标题剧透，大标题我连躲都没躲开的是秦昊的死早已注定什么
2: ？哦，对对对对，这个秦昊的死我特别生气，我也是被剧透的
1: 。这这是个微博是不是？我记得，反正我是在微博上白人
2: 透一脸，嗯
0: 、透一脸。对<后>这就是我们
2: 平时给观给听众剧透的下场，许晨，嗯。
0: 然后就是关于这个悬疑的部分，我还想说一点，就是，就是，在我看来，就是这个他儿子的死，嗯，就是是唯一就是悬疑难题，就是后来很长一段时间，我根本就没有在乎过，就是在被剧透秦昊。的死之前，我根本没有在意过剩下人，这个死不死谁的命运到底要变成什么样，<笑>甚至就是我一上就会知，嗯、就是，就是我看看惯了这个悬疑剧的，就是直觉反应吧，就是一上来说女尸的时候，说是不是沈墨，我就知道，我就觉得，我心里觉得肯定不是，是嗯，他肯定死不了，嗯嗯，然后看到出来那个陪酒小姐的时候，我就。第一反就是死的是他啊，哦、嗯。他肯定找了一个替罪羊，然后我还心想，不会像韩剧一样或者日剧一样那么狠，把自己那个四节的手指都剁下来吧？他真的，<笑>对
3: 这个轨迹真的不难吃。但是我我刚才前两天不在群里说吗？嗯、我说这个他剁手的时候我还想呢，我说这你妈把一整只手剁下来，这多疼啊，怎么下狙去手啊？后来我才发现，人做的就是一手指头，人没做整个手，我人不需要做整个手
2: 。分手的决心，分手的
3: 决心呢<分>？这这这，我话肯是，要是,是我自己做的话，肯定剁。这我想说。我操，我先剁一个就好了，你知道吗？就当时想什想说，我操，剁一整个的时候都这么狠
2: ？我看罪案剧总是沉浸在这种里面，嗯、包括那个谁，李丰田把用硫酸把自己的指纹都烧掉了，啊、那个我也疼半天，疼、啊、够呛。我说我这是干大事儿的人啊
3: ，都是两米
0: 。啊，都是两米。哎，我我想后我还有一个点，其实我也有些疑惑，嗯，就是他把那个卖药的。推到高压电上，嗯啊，这个动机我觉得有些奇怪。就算他想复仇所有对不起他的人，我觉得他在那一瞬间，为了逃跑，突然就要下死手杀一个素不相识无辜的人，也不叫素不相识，只只见过一次。我觉得一下把这个人物的复仇式的悲情一下就拉低了很多。嗯。
2: 对，对，是的，是的，是的。那个地方，我觉得它就是一个设置的一个强悬疑，因为前期那个剧情发动机推到那个地方已经无路可走
4: 了
2: 。哦，就他看到了一个背影，然后结果回去说那个背影副副卫军已经死了
3: ，对，就是跟普通犯罪分子背影差不多吧
2: 。我觉得那个地方缺少一个发动机，所以那个其实是让他们继续追查下去，并且笃定说这个事情不简单，它不是一个。呃，意外，嗯，就是一个发动机，明白，嗯，
3: 统一。但这个确实对那个就是沈墨这个角色本身的那个，呃，比如说他悲惨的童年啊，什么这些东西，会有一点有一点影响损
2: 伤。对你就会觉得说他不是为了复仇而杀的，对他到了后期感觉变了，他变了，嗯嗯。
0: 所以我在看完之后，也随便点开了一些那种。怎么说呀？过分解读的文章，嗯，就是我我我忘了大，大忘了具体怎么说，大概意思就是说，呃，王阳跳下去救他，嗯，被淹死了这件事儿都是他编的，嗯，你看他能随便就把一个人推到高压电上，他就是故意想把王阳杀死，你看
2: ，对，有好多这种解读，
3: <笑>不是，对，不是，我说的是啥？我说的是那个。嗯就是如果我之前之前不是说嘛，如果让我来选的话，我会把呃这个沈默杀俩人的这个事儿，呃就是把王阳怎么死的这个事情是沈默跟那个王响说的嘛。嗯，这这里面要主要依靠沈默的陈述。嗯、呃，可能是要给观众一个、嗯、给观众一个呃明确的提示，是沈默单方面在陈述这个事情的经过。对，对先说这件事情，然后最后再去讲说沈默。把殷红杀了，然后这个时候让所有人去想说，呃，王阳的死究竟是不是像沈墨单方面叙述的那一样，嗯、是因为王阳去救了他，还是因为当他发发现王阳背叛了他，而他作为一个他自我感受上是所有人背叛他的那么一个角色，嗯嗯、他彻底的绝望，或者是呃呃就是失心疯，然后做了一些。不理智的事情，嗯，由此而产生一些由爱及恨嘛，对不对？嗯、产生这些事情，因为包括用某种原因，我一直以为就是那个那个那个那个、那个、王想拿那个不拿着电棍吗？嗯，我一直以为他俩在桥上最，最后王阳和沈墨最后在台上台上就在桥上相见的时候，沈墨还拿还拿着那个电棍呢。所以，我一直在，我一直在想，说是不是他把王阳给垫到河里去的？就我一直在想这个事，一直在想这个事。但是最后他，他、哎、我,我也
0: 我也我也有过这个想法，对，是。然后
3: 对，然后但是最后他的叙述是他呃跳河了，然后王阳去救他嘛。但这个可能就是我觉得可能创作团队还是希望我们相信，呃。相信沈墨说的这个这个这个这个故事，但是如果让我去选的话，嗯、我会选说，嗯，先让沈墨讲这个故事，最后再把沈墨相对来说比较歇斯底里和残酷的一面展现出来，从而让大家去想一下，究竟王阳的死是怎么样的。嗯
2: 、关于王阳的死，我但这儿
3: 是不是过不了审了？
4: 约什
2: 么？<笑>还好吧，因为他最后就只要伏法了，就就还可以嘛。对啊,啊、嗯，关于那个王阳的死，我其实一直有一个自己的解读，啊、一一厢情愿的，啊、就是我觉得沈墨跳下去的时候，嗯、他要跳下去的时候，我觉得他不是恋爱脑，他是有一点点情感胁迫的成分在里面的。嗯、因为之前他知道他
0: 肯定要救他，因
2: 为之前那次。王阳跟他说过，首先王阳跳过，然后他说这个水死不了人的，你记不记得？对，得，印象特别深。他前面说了，说这个水死不了人的，这个时候是枯水期，所以我觉得他那个其实是希望，就是像女就是女女朋友说，我就扭头就走，我就看你过不过来追我。嗯嗯，我觉得他第一有这个试探的成分，第二他可能觉得王阳会去救他，所以有这个情感。绑架的成分在里面的，但我倒不觉得他是想要杀了王阳，嗯、他是希望用这个方式留住他，让他跟他走
3: 。哦，我不是说我觉得，嗯，我是说，如果你写的，如果我写的话，哦、会把这个悬疑、哦、再留一个悬疑，说大家去想说究竟是，哦、呃，这个王阳救了他，嗯，还是像你说的，就是他里面有一些情感的胁迫，嗯、希望能借此来留住王阳，因为他也不说什么，他跟王阳说，我只有你了。他弟弟被抓了，然后他父母没了，他大爷是个大傻逼，嗯、然后呢，就是他只剩王阳了。那也许像你说这样，就是他是他最后的一个、嗯、一个他可以依赖、可以伴随的人了。是、嗯，那这个时候他遭到这个伴随人的背叛的时候，也许像你说的，他就是呃希望通过这样的胁迫让他回来。也许会像我想那样的话，就是是不是他最终因为这种背叛，嗯、恼羞成怒，因爱生恨，把王阳给杀了？都有可能，但是无论如何，把这东西留到最后，让大家去想。
2: 嗯，隐秘的角落把这个留到了最后，就是到底是不是普普推的那个？嗯、对对是。是，他、嗯、是。就是
3: 我我我
1: 在我在看这一部分的时候，我在看他俩桥上相对相对的那一段的时候，我其实脑海里边想的是大宝刚才讲的那个那个剧情，嗯、就是因因为这个，因为他也是，就是这个剧拍出来有，就是演出来有先后嘛。嗯，就是当我们知道沈墨这个这个角色，他有这个能力去。就是杀死两个男人的时候，嗯嗯，嗯一男一女，男女啊、呃，对对对，一一男一女是杀杀死两个成年人的，呃，杀死两个人的时候 ，sorry， 嗯，对不起，杀死两个人的时候，就是我觉得这个地方他如果亲手杀掉第三个人的话是有可能的，对对，但是我后来自己推翻了自己的这个一一厢情愿的想象，虽然这个想象更刺激一点，嗯、更更黑化一点，我我恰恰是觉得，呃，如果这样做的话。沈墨这个角色就更像是一个就是纯粹的恶人，就是 pure evil， 就他是个 evil、嗯。这样的话，他的这个身身上所背负的这种复杂的这种命运和遭遇，就会减减掉很多分量
3: 。对，你说哪种？你说这如果如果他把王阳杀了，对，
1: 如果他杀掉，如果比如说他把他拿电棍也好，还是他直接把王阳推下去哈，嗯、<哼>就是如果他杀死了王阳。那我觉得这个角色在我看来更偏向于就是纯粹的恶，就像像李丰田那种那种感觉，就他就他会往那个那个方那个坐标上更走一点，<对>就是但是我我我我还是愿意认为就是说这个角色本身是足够是是复杂的，然后他有很多就是难以名状的，甚至是模棱两可的这种、嗯、这种状态。走投
2: 无路才做了这些
1: ，然后同时呢，就是说。同时就是说，我我在我在内心里希望希望看到的一个故事，就是说，在这个故事里边，王阳是一个真正无辜的人，他是一个真正无辜的人，就是他不知道他,他不止无辜，他还倒霉<对>
3: 。这个世界上没有一个完全无辜的直男
0: <笑>。嗯，他不止无辜，他主要无能。<笑>就是
1: ，这、啊、这你你你,你们俩的话，各立一片各各先一篇就是咱咱咱先一篇儿。你你先说，你先说。先说先说就是我我觉得，就在我对这个故事的整体观感里边，我我我希望就是串起了整个故事的这个角色，这个王阳，他是最纯洁、最无辜、最意外、最倒霉的那个人。为什么
2: ？对我倾向于你这个，
1: 只有这样他。这个故事才能显示出他的荒谬和命运命运无常、造化弄人的这个这个这个结论。对，就是如果，呃，王阳是比如说他为他比如说毁尸灭迹付出代价而死的话，嗯、就他这个死有因有果，他也不是无辜的。那呃，就是王想对他的这个对对儿子的死就更变更轻，变成一种对。真相的探索，但是，我觉得王想对王阳去世的这个执念，并不是单纯的追求真相，他在这个问题上其实寄托了自己的天问，嗯、就是这个世界为什么对我这样？为什么我的命运是这样的？嗯、为什么我一辈子勤恳又忠诚，嗯、但是却落得这样的下场？因、
3: 嗯嗯、为你爹啊，因为啥？
1: <笑>就是就是我我会我会嗯。就是，如果我看到的这个故事，它有更多的命运无常在里边的话，嗯、我会觉得更受触动。明白，对这个，这这是我的一种感觉。嗯，所以就是我自己的脑子里边转了两个圈我觉得啊，那就是沈默和王阳。就是这样，就是这样吧。然后他他反正也是一个故事好，他也是这个故事安全落地的一个一个办法，一个办法。嗯，而
2: 且我不觉得王阳是无能，就是他俩站在桥上，沈墨问他跟不跟他走的时候，王阳是不可能跟他走的。沈墨是在恨里长大的人，王阳其实是在爱里长大的人。虽然他爸跌了点啊，但他爸是爱他的。然后他写诗，他向往一切美好的东西。对，然后他本质上来说是一个纯洁且纯粹的人。是啊。所以，而且摆脱
3: 摆脱了 D 地区的人、呃
1: ，而且就是沈墨也好，傅卫军也好，呃，其实大家都是，就是就是 nothing to lose， 嗯，就是他们已经没有任何的负担了，嗯，但是那那一个两个人在桥上对峙的那一刻，很明显就是王,王阳
2: 明明是充满希望的，对
1: ，王阳身上背满了负担，嗯、哦，这个负担有好的，也就,就有有那个沉重的一面，然后也有就是充满爱意的那一面，嗯。就很明显，他不可能走。就那一刻，我其实特别特别特别理解两个人的那个之间的那种张力。嗯嗯、而且我是到了那一刻，我才觉得就是沈墨这个角色演得还挺好的。嗯，他之前我一直觉得就是就是就是又白又就是白白就是犹如白纸一张的那种表演，嗯、我会觉得有点有点就没什么表情，没什么情。而且就是你就是前期你根本看不出这个人有多复杂。嗯
4: ，对
1: 对、嗯、对。但是呃。我就觉得沈墨这个角色最触动我的一一一幕，就是他突然语气就变了，就是哎，你别走啊，就那一句，我就一下子就觉得咯噔一下子，说哦，就是这个角色有有了这个不同状态的这种反差，就这个人一下子变得很立体。嗯，对
2: ，因为沈墨肯定是不简单的，对，就是他拒绝谭千夫的爱，当天晚上那人那个傅卫军就把他揍了一顿，何洁吧，你就知道沈墨是不简单的。嗯啊。
1: 对，但是就是真的，呃，这个演员的这个亮相的很亮相之后很长一段里边，就是他真的把我给蒙住
4: 了
1: ，嗯，就是我我甚我甚至会有一点不信服，就是这个人如果这个角色是啊、呃、感觉是复杂，的、这个，这个这个这个女孩能不能演出来？然后后来我觉得就是呃也也是还有一个原因就是也是靠殷红那个演员的衬托，我觉得把、嗯、把沈默这个角色给给给托起来了，嗯。
2: 哦，殷红很好
1: ，嗯，是吗？嗯<对>，我我我我特别不喜欢他演他演的，<笑>我不知道，我我我我觉得我觉得是那个殷红的那个，就尤其尤其是饭桌那一段，我觉得我觉得殷红说了很多，就是我觉得不会讲他这个角色不该讲的话，嗯，就是你知道，就是他讲话的方式，对，但这这是我个人意见了，就是我觉得是我觉得殷红那个角色假假的
3: ，哦，嗯、那你们反正还我觉得还也挺本质上还挺阳阳光的。就是，嗯，我其实更更，相相对来说，我更更期待看到一个更，嗯，更黑暗的一个一个一个一个什么吧？嗯，因为其实就像你刚才说，就是他不简单，我觉得不是那个就是弹钢琴那个事儿，那是那是那个付东，不是付东鑫，叫什么来着？付付付付伟军，付卫军啊，付卫军带着哥们儿，然后把那个老板揍了嘛。这是他当弟弟干的事儿
2: 。那他怎么知道的
3: ？不，他是知道的，但是更狠的是。是那个谁沈沈什么来着？他大爷的儿子，对他把他大爷
2: 的儿子那个对那个手
3: 给打到了。对，这这两分加起来嘛。对你不知道他去那个叫什么松河还是去哪儿去干啥去？对对是。结果他不还说说说那个他不传呼机嘛？说我已经到松河了。对你记得吧？那个付东新不是那个付伟军？付伟军呢？付伟军说那个我到松我当时想说哎跟谁说的？到到这个松来干嘛了？不知道没交代。最后后来他
2: 一问他在网吧里一问说你叫什么名字？我想说哦，对
3: 对，所以就是。就是这这个其实他他，呃，怎么说呢？就是他可能远比嗯、呃、他刚亮相的时候所展现给大家的复杂、更黑暗，然后更经历了呃糟糕的事情，嗯、然后最后你让他，嗯，我不知道，我就觉,觉得就是如果我是什么的话，最后。我做了所有这些事情，我不当然我不是为了我不是为了王阳做的，但是当我做了所有这些事情之后，我弟弟进去了，然后所有这些事情我全部都抛弃了，全部都做好了，然后他到最后这人跟我说说我不走了，你知道那种背叛感吗？就当然我觉得这个算不上是那种我们所讲的那种背叛，但是对于沈墨来说的话，嗯，他就是整个世界背叛他
4: 了
3: ，嗯，他唯一能指望那个人背叛他了，所以他最后能留下的是是是。是是一个偏阳光、偏正能量的东西吗？我，嗯，也许是，但是也许他会会会，嗯，变得更歇斯底里，或者是更更更黑暗也说不定。嗯、那可能就更更更迷人呗。嗯，
2: 顺便一提，嗯、我觉得大爷的那个演员太好了，他演得太吓人
3: ，太吓人了。我
2: 觉得他比李丰田给我的心理阴影要大。嗯、我我觉得就是那种压迫又对,对又恶心对又啊。呃
3: 对，没错，没错，<笑>就是就是大
1: 爷给我带来那种那种恶心的感觉，就是感觉是,是对我来说是熔炉级别的那个恶心，
2: 对对,对、嗯
3: 、是是是的，啊，这是大明大明显微镜下的大明，对，对方知县，方知县太好了，对方知县演的<对>也,也很好，也很好，而且这个大爷演的是那种，就是他对于呃沈默的这种压迫，说实话不是我熟悉的，但是我们在成长过程中，就男性成长过程中。我觉得多多少少都会遇到一个，当你还是小朋友的时候，你会遇到一个成年男性，一个中年人，也许会遇到有这么一个人。我觉得他特别像那个大爷，就他也没跟你动手，但是他就会用他更成熟的阅历、更多的那些人情世故，包括他自己的呃言语，然后呃以及肢体语言，给你一个特别缓慢的这个怎么讲，算不上是威胁的话，但你知道这个话。嗯确实威胁的让你动弹不得，哪怕你可能比他身强力壮，哪怕你可能比他更冲动，都没有用。哪怕你比他更多哥们都没有用，你知道吗
2: ？就他很会那个生存规则这个东西，他去跟经理唠的那套嗑，还有他跟那个马德胜聊的那一套天其实本质和他对沈墨做的都是一样
3: 的
0: ，
2: 一样的招数。是，嗯
3: ，呃，许辰，你有啥补充吗？
0: 我在犹豫，我还要不要接着我刚才无能的这个发言<笑>嗯？嗯，说，
3: 嗯，说说你无能的发言
0: 。我简单说一下吧，就是这个王阳这个人物注定悲剧的这个点，我在我看来就是，首先他学习不行，嗯，这个脑子那
2: 一般、哎，看出
3: 来你最近是这个苦学语言啊，真的。挑人学习毛病了，开始
0: 胆量呢也没，就怂呗，嗯呃，手段也没有，嗯嗯，毫无社会经验，可不是吧，人家蜜罐里长大的孩子，不是
2: 好人家的孩子，谁会这个呀？就是
0: ，然后却非要假装坏孩子，嗯呃，去跟真真的坏孩子一块玩，嗯，结果只玩了不到。嗯，这多长时间？一共几个月的时间？结局除了死就是坐牢。嗯，就只能说，呃，就是再加上他与他的叛逆也好，他与这个父辈长辈的无法沟通也好，嗯，就是明明可能留下只言片语，不用全解释清楚。但只要简单说一下，嗯，可能就更好的解决办法。嗯、但是就是强制性的拒绝交流沟通，然后自以为是或自负的认为可以搞定，或者说是，嗯、呃，以为能劝劝，天真的以为能劝动沈默能回头，嗯，嗯、呃，就整个。这个无能可能听起来太难听了，无能为力吧，好好听一点
4: 。<笑>哦、赞了
1: ，
3: 这找补的太
4: 好了，了不
0: 起
3: ，真的，<笑>找不回来了，我也绝望。就是就是是是
0: 个从始至终的这个弱鸡的表现，嗯、就是，就是就是嗯。一上来确实就回想起来，就一上来就觉得就是他，确实不是死就是坐牢。嗯
2: ，我觉得王阳能抛尸很了不起了。嗯，说句实话，嗯、是，是我我觉得按他这个人设，其实抛尸都不该在他的能力范围之外，嗯、是这是多爱呀、啊
1: ！而且而且那个抛尸抛的还挺高明的啊，对。全凭一颗
3: 真心，嗯、真的就是用真
2: 心啊！<是>你怎么忍心说这样的人无能为力呢
3: ？<笑>他力所能及吧，力所能及。
2: <笑>对他力所能及，真的,真的，你
1: 想那个抛尸的方法，绝对是他想出来的。对，这几个孩子里边，只有他对钢厂最了解、嗯
3: 。对对对，还是上过高中的吗？对
2: 啊，对，嗯，诗写的也还行，是
3: ，
0: 嗯，是，
2: 比孙一通差点儿有线嘛
0: 、啊，那个诗就我觉得
2: 他那个诗比孙一通写的稍微差一点，还是、嗯、<笑>比
0: 比
1: 毕赣好,好一点，我觉得
2: 他诗写的还可以，<笑>他的诗
0: 是班宇写的吧？对，对是吗？
2: 好像是,是、哦、对
1: ，就是那个诗应该是来自班宇之前的一篇小说中的，还
2: 有这个名字也是班宇小说的
0: ，对，对，漫长的，嗯，挺好。嗯